0: Säger vi välkomna till Virkestudion Jag heter som vanligt Per Hedberg Och med mig har jag Carl-Johan Moberg Vart har du tagit dig någonstans Carl-Johan?
1: Nej men nu så eh, har jag tagit mig åt det Förra avsnittet var jag nere i Slovenien och in Nu är jag faktiskt på svensk mark Och står på en skogsfastighet som Ludvig och Company Just nu mäklar Så det är intressant att gå och kolla jag, jag var ute här på ett eh, ganska... Nytaget tycker de som var en pröträdställning ska bli prötsådd där. Men det blåser lite mycket så att vi försöker skydda det in i gallringen.
0: Vilket studie görs som vanligt i samarbete med Ludvig Company och, och tillsammans med ATL. och Ni kan läsa mer om dem på ludvig.se eller atl.nu. Senast vi pratade med dig karl då var det var i i Slovenien och pratade om skogsbruket. Där Har du några observationer att bjuda på, på hemresan därifrån?
1: Jo men det har man ju. Det vi kanske till familjens stora förtret att man hela tiden måste titta på skog och prata med folk om skog och, och bolag man träffar. Men om vi börjar då i Sydtirol, alltså norra Italien och det vet vi att här är det ju det är fruktansvärt torrt eller varmt just nu i kontinenten. Men här har det varit eh, torrt under flera år. Vi vet att skidbackarna inte kunde öppna på vissa delar för det var för, för lite snö helt enkelt. Eh, men här ser man ju klart och tydligt eh, och vi lägger med en bild här också, den som jag försökt ta på en bergsida, att här är det stora angreppet av Dramarkbåden. Och man jobbar ju med det. Det gör man. Men du ser, ser ju de här bruna fläckarna här på bergssidorna där Och vi vandrar över då till och kommer in i, i Österrike. Ja, nej, men det har man ju också problem med det eh, på sina håll. Eh, sen är det klart på vissa håll som har vi blandat till lite andra träslag. Det är lite mer lärk på vissa håll och sådana saker som gör att det blir mer mosaik i skogen och, och kanske mer. Eh, Eh, motståndskraftig. Jag gjorde även ett stopp i, i Bayern där och träffade lite skogsägare. Och det är klart att här är de ju, de är ju bekymrade för just Granbarkborren. Eh, en mindre skogsägare så är, men med har typ huckit ner den granskog vi har för den var bra, äh, drabbad och de kunde inte göra någon vidare affär på det heller. Eh, på grund av det. Och då frågar jag, men vad gör ni nu istället? För bördigheten är ju enorm om än jämför hur jag står nu, kanske på en T26a. Eh, att, att det är ju bara plantera en löv istället och så, så, så. att ja, vi gör en del försök med, med bok men utmaningen där är ju att det är så pass Tort för att få de här att ta sig så det är liksom blir det blir för torrt för att granbarkboren herrar och ta granskogen men samtidigt då är det svårt att få lövskog och få en mosaikskog då etableras på grund av det så plötsligt. så det är ju utmaningar kring det hela för, för skogsbruket samtidigt som man ser det så är det ju man åker förbi många sågverk stora Väldigt stora enheter och det är ju mindre enheter också. Man ser ju att de här förryckningsytorna som är. Jag kan visa en bild som ligger bakom oss nu då, som är från en bergsida i Österrike. Där man ser att man har verkligen tagit hänsyn till, till de lavinfarer och rasrisker som är för att avverka. och Så det är intressant och skogsbruket pågår nere på kontinenten.
0: Vi har alltid hört det i Sverige också om en hel del angreppet av barkborre. Har du några förtröstnadsord till de skogsägare som känner sig lite nedstämda? Nej, men jag var inne på affären igår och
1: jag förargar mig lite över, över vädret för en skogsägare som man vet. men
0: Hon sa ju det här, men det
1: är bra för granbarkborren. Ja, det är klart att, 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 att det är bra nu att det har bronsat upp lite sådana saker men samtidigt hade vi de här så varmt på försommaren så att det blev ju mycket angrepp. där så att än en gång gå ut i skogen, titta på i skogen och vara aktiva i det. Och se till att göra bra affär på det. För även om det använder på
0: granbarkborre så går det att göra bra affär på virket. Jag så är det hela världen, då Stocken blir inte uppätet direkt utan det finns faktiskt en hel del värden att kunna rädda också. Genom att konkurrensöta virket och nu ut i rätt köpare som faktiskt söker kvalitet också. Exakt. Men nu på tal om virke och konjunkturen, har du några spåningar från Polen Pia? Nej, men jag får rapporter från Polen om att där bromsar ju konjunkturen in väldigt kraftigt och om vi är bekymrade för en hög inflation i Sverige så är den betydligt högre i Polen dessutom. Så att där är man lite bekymrad i skogs, eh, skogsindustrin i och kring vart konjunkturen är på väg någonstans. En kraftig bromsning och vi har väl lite rykten om varsel och neddragningar i den polska industrin. Tittar vi hem på den svenska industrin så kommer ju södra nyligen med sitt resultat och det var åtminstone det södras sågverksrörelse tillbaka på positivt resultat. Om än ganska blygsamt, men ändå bättre än Q1. Så att på uppåtgående försiktigt, och det är väl ändå en positiv signal. Södra cell tuffar på ganska bra ändå och 15 marginal i Q2. Inga rekordnivåer som vi har vant oss vid från de tidigare åren. Lite mer ut en normal bild kanske för södra cell, men ändå frisk vinst. Ja, men lite mer normal bild över hela södra, va? men med tanke på att de har ju haft svårt
1: tidigare innan man säga, den pandemieffekten att få bra snurr på, på sågverksrörelsen. Så det är jättepositivt att de är tillbaka nu på, på
0: Nej, men så plusresultat. Samtidigt så vi det även i juni så steg ju virkespriserna på bred front i nästan hela Sverige. Så att vi har ju nu nästan 30 månader av successiva ökningar av virkespriser. Jag tycker det är verkligen skett ett trendbrott på den svenska virkesmarknaden som har legat oerhört stabil under många, många år till att för något år sedan börja röra sig ganska snabbt uppåt. Så att kriget har haft sina effekter, vi har haft en del strukturella förändringar, i industriled som har förändrat balanserna på virkesmarknaden. Så att virkespriserna, jag tror att de kommer fortsätta röra sig uppåt också. Försiktigt positiv inför hösten av medestånden.
1: Ja men det tror jag och det, det, det som vi ser är ju som vi pratar så många det som har hänt är ju att den lokala marknaden har ju blivit global på något annat sätt och det har att göra med att virke, det flyttas ju både inom Sverige upp och ner och också tvärs men även då lyfts ut utomlands ifrån och det är klart när man, det var ju jag så jag, jag åkte ju färjan från Rostock och Rostock är ju som sån stor mottagningsplats på, på importvirke till, till Tyskland där och det är klart jag såg ett antal stora skepp som rullar in med Virke bara under den turen jag var där.
0: Kan vi säga någonting om drivningsförhållanden i skogen, förmågan att få fram Virke? Det är väl inte så att man behöver väja för stora blåbär den här säsongen, men är det någonting annat som hindrar avverkningen?
1: Nej, men alltså på många håll har det varit, många håll har ju varit den här extrema torkan som var, och det är ju det som stod ju när och och, och, och sen var man ju då kanske tvungen att ta lite långsammare fram och så, man kanske inte kunde köra överallt på det brantaste partierna för att man inte kunna ha band och kedje på men som det ser ut nu så tror jag ändå liksom att, att det är ju hyfsade förhållanden det är ju lite semesterperiod får vi inte glömma även för maskinförarna för att de kanske också passar på när det var, när det var, när det var, när det var lite torrare men de har ju också semesterreser bokade så att det, det måste ju vara ledighet för de här. men sen är det klart när det kommer de här också ex Extrema, kanske inte extrema med skyfall eh, som, som kan komma. Och det är ju inget, inget ovanligt. vet vi alla att det kommer en osk med väldigt mycket och vägar över och sådana saker. Och det, det kan ju påverka. Eh, men det är så att det blir svårt att köra med skogsmaskinen, men även då helt enkelt att väga vägtrumor kan spolas bort. Och då blir det svårt lastbilen helt enkelt att ta sig fram. Och de måste gå dit med grävmaskin och lägga tummor under nytt grus. Så att det är ju så vanligt med skogen. Det är inget ingenting liksom som går. På en slät produktionslina utan det kan hända saker hela tiden.
0: Det låter som att det är det konstanta rådet i skogen: gå ut i skogen, titta på skogen, njuta av skogen och fundera på de åtgärder som behöver vidtas. Ja, men det tror jag. Så är det, ju. och nu måste man måste ju ha den långsiktighetstanken i allt man gör
1: också. För att eh, det är klart att. Jag tror ju på att det såndes förändra innan att eh, virkespriset gått upp 30 månader i rad. Alltså, nu när vi ser kommer det i augusti sågverken. Håller vi just nu på, underhållsfärgen håller vi på att torka tänkte jag just nu. Och de kommer att dra igång snart de behöver råvara. Och då tror jag inte det finns några jättelager uppbyggda vare på sågplanen eller i skogen. Så det kommer att bli riv nu i augusti. Och har du slutavverkning eller för den del gallring också. Så är det dags liksom att agera på det här och börja göra affär på
0: det? Man kan väl också säga att den svaga svenska kronan är gynnsam för den svenska skogsindustrin som exporterar mycket och säljer sina produkter ofta i kvaliteter och på marknader som prissätts i euro och i dollar. Så att här är ju faktiskt ju den svaga kronan gynnsam för skogsindustrin och det gör ju det attraktivt att handla ifrån Sverige. Dels runt virken men också förädlade produkter som marknadsmassa eller sågade trävaror men kanske också för all energi så småningom. För jag tror att vi ser fram mot en vinter med lite stigande energipriser och stigande efterfrågan. Åtminstone på men som grot och brännled fortat också. Det tror jag, det tror jag alla gånger. Och det är
1: klart att allt spelar roll nu också vad som händer med, med, med kriget i Ukraina här. För att vi vet ju att det verkar problem att just nu på igenom det spannmålsavtalet. Och det påverkar ju världsmarknadspriserna på, 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 på mat och varor och energin är ju också en viktig viktig spelare i det hela så att det, det, man måste vara med för det kan vara snabba svängningar i allting som händer och så tror jag att den långsiktigheten som man har i själva ägandet i skogen ska ju vara basen i det hela men sen måste du hela tiden se till att jobba på marknaden och hitta vad som är bästa avsättningen och bäst betalt
0: Vilket du gör som vanligt i samarbete med ATL, som om de på ATL.nu och Ludwig och Company på ludwig.se karl -Johan, men det tycker jag vi tacka för idag och du ska få ut och njuta av skogen. Det ser lite blåsigt ut där du står. Ja, men det började, ja, jag sa ju det här att det börjar blåsa här och det
1: har det ju inte riktigt eh, gjort så här på sista tiden. Så att ja, det är väl så där och det regnade lite rejält igår men idag ska det vara så. Jag, jag slog en liten slotteräng igår så det är väl klart att det är bra att torka och det är blåsande idag.
0: Den ska härjas eftermiddag. Det låter som en genuin svensk sommar tycker jag. Du får ha det så gott, hallå, så ses vi snart igen. Det är samma till. Vi hörs. Hej. hej. hej.